0: Bienvenidos al programa OCR Podcast, de la mano de Crosswork Entrenadores os presentamos el primer programa de podcast dedicado a las carreras de obstáculos, en donde hablaremos de entrenamiento enfocado a las OCR, de competiciones, de temas de actualidad y novedades en el mundo de las carreras de obstáculos, en fin, de todo aquello que os interese con el objetivo de aportar mi granito de arena a este apasionante deporte. Espero que siga creciendo y consolidándose como lo está haciendo hasta el día de hoy. Muy buenos días, yo soy Enric Tarrasó, entrenador personal y preparador físico para carreras de obstáculos. Estamos a viernes día 19 de mayo de 2018. Y en esta nueva temporada 2018 de Carreras de Obstáculos hay bastantes novedades respecto a la temporada anterior... Incluso podéis leer un poquito más en el artículo de mi blog en Crosswork Entrenadores eh, que publiqué en diciembre del año pasado sobre estas novedades y también en la entrevista que tenéis en este mismo canal de podcast que le hice a Claudio Fogués, presidente de OCRA España. Bien, una de estas novedades es la creación, entre comillas, de dos nuevas categorías que son Competitive y Starter. Y me doy cuenta por lo que oigo, por lo que leo, por bueno lo que escucho dentro de diferentes races es que aún hay algo de confusión entre qué es Competitive y por qué este año tenemos categorías Competitive y no Elite y Amateur y lo que es Starter. Y eh, quiero dedicar este, este episodio a hablar sobre ello. Bien, en la primera, lo que es la Competitive no es realmente una nueva creación, por eso he comentado que, entre comillas las categorías que en 2017 estaban como amateur y como élite pasan a ser una única categoría llamada competitive. En donde sí se ha creado una nueva categoría que no viene a ser la equivalencia de ninguna anterior, sino que viene a cubrir un hueco y luego hablaré un poco más sobre ello, es la categoría starter. Bien, pero vamos por partes. Primero, categoría competitive. ¿Qué es? Bien, todas las categorías o tandas de la Liga Ocra España pasan a denominarse Competitive, es decir, tanto la Front Squad, la Elite y la Amateur, ahora mismo, este año, en 2018, se denominan Competitivas. Al no haber front squad, elite y amateur, las tandas competitivas se ordenarán y se llenarán en función de la posición que ocupan los corredores en la Liga Española de Okra. La primera tanda será de 50 corredores, es decir, los primeros 50 corredores que estén en la clasificación de la Liga Okra España en categorías competitivas saldrán en la primera tanda de salida. El resto, 75 participantes restantes, mejor dicho, saldrán en la segunda y los siguientes 75 en la tercera. En caso de quedarse una última tanda competitiva con pocos participantes, se podrán redistribuir en otras tandas o rehacer mejor eh, con un número distinto las tandas que haya. Los corredores que compiten en las categorías competitivas llevarán siempre un dorsal fijo de OCRA, vale, tanto en categorías competitivas como también veremos que en starter también. Pero ese dorsal es fijo para toda la temporada y te lo, se tiene que serigrafiar. No es como el año pasado que tenías un dorsal en cada en cada carrera. Esto bueno ha ocasionado ciertos desbarajustes de organización en algún evento, pero es algo que ya se está eh, llevando bastante bien. Una de las novedades también en esta, en esta categoría, recuerdo, la que englobaba tanto Front Squad, Elite y Amateur, es que también hay clasificación por grupos de edad, algo que se demandó mucho el año pasado y que se han adaptado a, al mismo nivel que, que el europeo. Eh, las categorías de edad van de 18-24 años, de 25-29, de 30-34, de 35-39, de 40-44 de 45 años a 49 y más de 50. Esto en cuanto a lo que es la liga, ¿vale? Y las la organización de los diferentes eventos de OCRA, ¿vale? O mejor dicho, la organización de los diferentes eventos que puntúan para la Liga Nacional OCRA, ¿vale? Se establecen de esta forma. Pero en este caso, el Nacional, ¿vale? Que se realizará el 4 de noviembre de 2018, no habrán tandas competitivas, no será una tanda competitive. Volvemos a ser élites y amateur. ¿Vale? Y además tenemos esta novedad que son lo, las tandas por grupos de edad o la clasificación por grupos de edad. En el nacional o para poder clasificarse al nacional y la composición de las tandas se definida según la posición en la liga. ¿vale? en este caso la fecha de corte que han marcado que ya tenemos fecha es el día 22 de octubre. Para la tanda élite, para poder participar en el campeonato nacional dentro de la tanda élite, tenéis que estar entre los 75 primeros clasificados de la Liga Nacional Competitive. ¿vale? Eh, y en el caso de ser masculino, en el caso de, fe, de ser eh, féminas, entre las 15 primeras. Para poder participar en la tanda amateur del Campeonato Nacional de Ocra España... ...deberéis estar eh, clasificados desde la posición 76 hasta la posición 150... ...en categorías masculinas y en categorías femeninas desde la posición 16 hasta la posición 30. Y a partir de ahí, a partir de la posición 151 de la liga masculina y a partir de la posición 31 de la liga femenina estarán clasificados para el campeonato nacional por grupos de edad y además que hayan participado y puntuado en cuatro carreras de la liga como mínimo y un pequeño apunte con esto porque cualquier racer de élite o amateur puede renunciar a su plaza para poder participar por grupos de edad y todo esto para poder eh, eh, participar y, y puntuar en la liga tenéis que, por supuesto, estar asociados en Ocra España y puntúan las 12 mejores carreras que hagas. Es decir, si haces eh, 10 carreras, vale, te puntúan esos 10 resultados, pero si haces 14 eh, carreras puntuables para la liga Ocra España, te puntuarán tus 12 mejores resultados. Bien, ¿por qué creo que se, cre que se creó eh, la categoría Competitive según lo que hablamos con Claudio en la entrevista y demás? Bien, en 2018 podemos decir que es un año de transición, ¿vale? Eh, en el año pasado, en 2017, se estaba implantando el sistema de categorías amateur y élite, esperando que los propios racers fueran quienes, viéndose a sí mismos, se inscribieran en una categoría o en otra. Pero Ocra España se dio cuenta que había mucho élite que no estaba en condiciones de preparación física y rendimiento para estar en élite. Y lo mismo ocurría a la inversa. Muchos amateur que tenían unas condiciones de rendimiento para competir en el top 20 de los élite. Por lo tanto, podemos decir que durante este año 2018 lo que ha hecho Okra España es meterlos a todos, a los élite y a los amateur, en el mismo saco. Y de alguna forma se tienen que ganar el derecho de estar al año que viene en élite o por el contrario son races que deberán eh, estar en amateur. ¿Y qué diferencias hay entre élite y amateur? Bien, la diferencia fundamental entre los élite y los amateur es el ritmo de carrera. Es decir, que aquellos que corran más, de aquellos que corren menos porque las dos categorías se rigen bajo la misma normativa OSO, que recuerdo es la obligación de superar todos los obstáculos. Es decir, si fallas un solo obstáculo, quedas descalificado y fuera de acceder al podium de carrera o de sumar puntos para la Liga Nacional Ocra España. Bien, entonces la diferencia entre élite y amateur no es el poder superar o no los obstáculos, sino el ...de aquel que corre más y de aquel que corre menos. ¿Y por qué se creó la categoría amateur...? Bien, las carreras de obstáculos son una actividad físico-recreativa muy nueva, lleva muy pocos años, gestionada por una organización sin ánimo de lucro como es OCRA España y ahora mismo está en constante adaptación y evolución. Y bajo mi punto de vista, esta evolución se va sucediendo en dos aspectos o por dos sitios. Por un lado, ocurre a nivel organizacional o a nivel, podamos decir, más burocrático, y creo que va un poco de la mano de lo que ocurre año tras año en las competiciones, de lo que va viendo OCRA España en la liga y de aquello que va demandando la gente. Además también tienen muy en cuenta lo que está haciendo tanto OCRA a nivel internacional, tanto a nivel europeo como a nivel mundial para que España esté adaptado a lo que se hace fuera del territorio nacional. Y por otro lado, también las carreras de obstáculo evolucionan a nivel competición. Es decir, las propias organizaciones de las carreras, de los eventos, están evolucionando evento tras evento, carrera tras carrera. Cada vez hay más obstáculos de suspensión, cada vez las carreras son más técnicas, son más difíciles, eh, ponen a prueba a muchísimos corredores, estén muy bien preparados o no. Y este nivel de exigencia en la competición va aumentando no año tras año, sino evento tras evento. Y algo que, sinceramente, me parece genial. Pero si nos remontamos un poco más al pasado, y no hablo de, de 10 o 15 años, sino 3 o 4 años, el nivel de la prueba no era ni de lejos el que es hoy. Y entonces hubo mucha demanda de gente que sí superaba todos los obstáculos, pero que ni de lejos tenía un ritmo de carrera como los de élite. Y se creó la categoría amateur, donde recuerdo, la máxima diferencia entre los amateur y los élite era el ritmo de carrera. Nos quedamos con este concepto y vamos ahora a ver la categoría starter, que es la categoría starter. La cadena starter, como ya he comentado, no equivale a ninguna otra, es una tanda nueva y no viene a sustituir ninguna de las anteriores. Se ha creado la competición starter para los populares más avanzados que quieran una transición hacia la tanda competitiva. Si eres un corredor popular pero realmente te atrae la competición y aún ves lejos participar en tandas competitivas por la normativa OSO, la normativa de obligación de superar todos los obstáculos, la tanda starter puede ser una buena opción. Igual no tener la experiencia suficiente en competiciones de OCR y no tener la suficiente seguridad en ti mismo para afrontar todos los obstáculos. Igual lo que te está pasando es que no superas estos los obstáculos, simplemente se te queda uno o dos por pasar y aún necesitas como unos meses o un añito de preparación y entrenamiento de experiencia para estar a la altura. Pero realmente eres una persona competitiva y quieres competir. Entonces... De nuevo, la tanda starter es tu mejor opción. Repito para que quede claro, porque creo que sigue eh, habiendo confusión, la TAN starter no es equivalente al amateur de 2017, está digamos un punto por debajo. No es una categoría para que bajen los Amater, es una categoría para que suban y accedan los populares, es una categoría de transición para los populares que buscan un punto más en la competición, más allá de la diversión y motivación de las propias pruebas y las propias carreras. Esta tanda starter una de las características que tiene es que sí estará juzgada por Marshalls, es decir, estará juzgada con la misma normativa que las tandas competitivas, pero la única diferencia es que se permitirá un fallo de obstáculo, fallar dos sí que descalificaría al corredor. Se podrá continuar con la carrera, por supuesto, pero al igual que ocurre con las tandas competitivas, si fallas, en este caso, dos obstáculos, seguirás corriendo como popular. Recuerdo que estamos corriendo carreras de obstáculos, por lo tanto, a pesar de que en las competiciones starter nos dejen no superar un obstáculo, para la clasificación de la prueba y de la liga, siempre se tendrá preferencia a aquellos racers que hayan superado todos los obstáculos frente a aquellos que no superen alguno. Por lo tanto, en las clasificaciones starter se establecerá el siguiente criterio. Primero, por orden de tiempo en la prueba o competición los que no hayan fallado ningún obstáculo. Y segundo, detrás de ellos, por orden de tiempo en la prueba o competición los que hayan fallado un obstáculo. Si has fallado más de uno, estarías descalificado. Por ejemplo, si un corredor llega a meta en 58 minutos, es decir, una carrera de 10 kilómetros, por ejemplo, ha bajado de la hora, que es un tiempazo, pero se ha dejado un obstáculo por superar, Quedará por detrás de otro corredor que haya podido llegar eh, a los 60 minutos, es decir, muy muy cerquita detrás, pero incluso en una hora y cuarto, o una hora y media, pero que este corredor haya superado todos los obstáculos. Por lo tanto, podemos decir, podemos ver que la máxima diferencia entre Competitive y Starter no es el ritmo de carrera, sino la capacidad o no de superar todos los obstáculos. Es ahí donde hay, está la gran diferencia entre amateur y élite del año pasado y entre competitive y starter de este año. Bien, en cuanto a la organización de las tandas, habíamos visto que en las competitive se organizaban en 50 eh, participantes la primera tanda y 75 las siguientes. En el caso de la, es, de la tanda de starter habrá una única tanda de 75 participantes máximo en cada prueba. Y para campeonato nacional de Ocra España en donde no hay modalidad starter, recuerdo que la, en el campeonato nacional del 4 de noviembre de nuevo hay tandas élite y amateur. En este caso el top 5 tanto masculino como femenino de la liga starter tendrán plaza para el nacional en 2018 en el grupo de edad. Las tandas starter son tandas que sí estarán controladas por malsas, al igual que las tandas competitive, algo que, por ejemplo, no pasa en las categorías populares. En donde quien gana pues puede ser que no haya hecho todas las penalizaciones, o que haya saltado algún obstáculo, o que haya recibido ayuda externa, etc. ¿Vale? En este caso, en Starter, repito, se utiliza la misma normativa que en las tandas Competitive. La diferencia fundamental es que el corredor tiene como un comodín o una vida extra, como quieras verlo, y es que puedes fallar un obstáculo, ¿vale? Y fallando ese obstáculo no estarías descalificado. ¿Por qué creo que eh, se creó la categoría Starter ahora mismo en 2018?, Bien, como he comentado ya antes, cuando hablaba de por qué se había creado la categoría amateur, eh, comento de nuevo que las carreras de obstáculos son una actividad en constante evolución y cambios. Algo que alguno creo que se lo olvida, estamos constantemente cambiando y evolucionando esta actividad para mejor. Y al igual que hace algunos años había una gran demanda de una categoría en el que el ritmo de carrera no fuera tan alto porque la dificultad de los obstáculos pues, no era la que es hoy, Hoy en día hay una demanda de muchos deportistas que no pueden superar estos obstáculos, pero en cambio sí que quieren competir y que tienen un buen ritmo de carrera. Son gente que viene de otros deportes y que tiene ese espíritu competitivo. Yocra España creo que con un grandísimo acierto está atendiendo a esta demanda y viendo esa necesidad, y por eso creo que se creó la categoría starter. Y repito, bajo mi punto de vista, creo que es un grandísimo acierto. Antes el deportista que accedía a las carreras de obstáculos, pues fundamentalmente eh, creo que viene de deportes o actividades como el crossfit, en el cual ya tienes una gran base de fuerza y resistencia, algo fundamental para afrontar estas, este deporte o estas carreras con éxito. Eso sumado a la, digamos, menor exigencia de los obstáculos, poco o nada tenía que ver con lo que vemos ahora. En la actualidad se está metiendo mucha gente que viene de cualquier tipo de deporte de competición, ya sean, por ejemplo, deportes de contacto como el judo o el taekwondo, deportes de resistencia sobre todo como el ciclismo, la mountain bike, el trail running o el triatlón si esa gente que viene de competir que ama la competición en la que por ejemplo yo me incluyo tan solo le dejas la opción de que participe en popular porque realmente son gente que ha entrenado poco o nada eh, el agarre, la suspensión la fuerza miembros superiores y ni siquiera se puede plantear participar en categorías amateur porque se rige con la misma normativa que los que los élite, ¿Qué ocurrirá que vas a tener un gran porcentaje de abandono de la práctica deportiva de todos ellos. Y como ya comenté hace un par de episodios, creo que fue en la crónica de un Broken Race, de Chinchilla, cuando se hace un cambio en una normativa o una actividad, no se debería de atender al beneficio o al perjuicio de unos pocos o de unos muchos, sino al beneficio de la propia actividad y en este caso, al beneficio de las carreras de obstáculos. Al final, lo que todos queremos es que en el futuro las carreras de obstáculos sean reconocidas como deporte por el Consejo Superior de Deportes. Y uno de los aspectos fundamentales para que un deporte crezca es que tenga deportistas que lo practiquen. Es algo que parece básico, pero por lo que veo, leo y oigo, en muchas ocasiones se nos olvida. ¿Cuántas veces habéis escuchado a gente decir que no participa en una OCR porque no se ve preparado o preparada para ello? Vale que tengas que tener un mínimo de condición física y que tengas que ser capaz de, yo qué sé, recorrer 5 kilómetros corriendo y 5 más o menos andando. Que tengas que tener un mínimo de fuerza para poder plantearte llevar un acarreo o hacer un mínimo de suspensión. Pero hay mucha gente que viendo la dificultad de los obstáculos ni siquiera se plantea participar en, en ellas a pesar de tener ese mínimo de condición física. Y es gente que estamos perdiendo y sinceramente creo que perdemos todos. Si sí es verdad que en este aspecto los diferentes organizadores de carreras de obstáculos ya se han dado cuenta y están facilitando el paso de diferentes obstáculos más complicados para que el popular pueda acceder a él y así incentivar esa, esa iniciación en el deporte, que el popular se supere a sí mismo y que salga con, de, la, de la carrera de obstáculos, de la OCR, con esa sensación de comerse el mundo. ¿De verdad no sentís así cuando termináis vosotros? Bien, pero volvemos al, al otro tema, pongámonos en situación de ese corredor que viene de otro deporte en donde ya estaba compitiendo y que un día decide esto de probar una OCR que le han dicho un amigo suyo, su primo, su cuñado, que mola un montón. Lógicamente, pues va a participar en tandas populares porque nunca antes había hecho nada de, de estar suspendido en el aire y nunca ha visto, na, nunca ha hecho nada de esto de los acarreos y por todo lo que ha visto en, en los vídeos de YouTube y de Instagram, pues parece que sean cosas imposibles de hacer. Pero termina la carrera con ese subidón de haber superado cosas que pensaba imposibles, como la cuerda vertical, el muro de 2 metros y medio o las monkeys. Pero también sabiendo que le queda un mundo por mejorar, si quiere seguir corriendo, porque no ha sido capaz de superar pruebas como la pegboard, el weaver, el combo de lunchakus y bolas, la pegboard pajareras y un largo etcétera. Cada vez más largo. A ese corredor que viene de otro deporte donde ya estaba compitiendo, te puedo asegurar que no se conformará con seguir corriendo en tandas populares por mucho tiempo. Ese era un hueco que había que cubrir y para eso creo que se creó la tanda starter. A modo de transición del popular que le gusta competir pero que aún ve lejos eso de participar eh, junto a aquellos que ve en los vídeos de YouTube, en Facebook o en Instagram. Por lo tanto, vamos aclarando dudas y diferencias sobre los Competitive y Starter. Primero, no desaparecen las tandas Amateur y Élite. En cuanto a los Competitive, este año es un año de transición. Los que están en Competitive van a tener que ganarse el puesto de donde van a estar el año que viene, si puedes acceder a Élite o simplemente estarás en Amateur. Pero igualmente son tandas en las que te vas a poder clasificar para campeonatos de Europa y campeonatos del mundo de carreras de obstáculos. Por ejemplo, en las tandas starter no te vas a poder clasificar para estos campeonatos. Si tu objetivo este año 2018 es ir en campeonato de Europa o del mundo, participa por supuesto en categorías competitivas porque starter no será tu opción. Segundo punto, por lo que he estado escuchando, me da la sensación, como he comentado antes, que no se había entendido bien lo de las diferencias clave entre eh, Starter y las diferencias clave entre Amateur y élite y del año pasado. Porque sigue pareciendo, por lo que he escuchado, ya digo, que Starter era lo mismo que, que Amateur del año pasado. Y no es así. Amateur y Elite forman parte de las tandas competitivas y Starter es una categoría nueva que viene a cubrir un hueco. En alguna ocasión he escuchado a otros racers comentar que, que muchos starters no están para, para competir en Starter porque tienen tiempos de carrera muy buenos. Y eso es lo que me da a entender esa confusión de la que he estado hablando, porque creo que realmente un Starter puede tener muy buen tiempo de carrera ya que antes comentaba que la diferencia fundamental entre los élite y los amateur sí era el ritmo de carrera, pero la diferencia fundamental entre los competitive y los starter no es el ritmo de carrera sino la capacidad o no de superar todos los obstáculos. Por lo tanto, no sería de extrañar ver tiempos de carrera en starter tan o incluso, por qué no, mejores que tiempos de competitive. Imagínate un triatleta, un ciclista, un corredor de fondo que haya sido un crack en su deporte y que tiene un ritmo de carrera brutal, digno de marcas internacionales en su modalidad deportiva. Esta persona, después de probar diferentes carreras como popular y de nunca haber terminado superando todos los obstáculos, decide empezar la Liga Ocra España en 2018 como starter. Y resulta que a mitad de liga y después de meses de entrenamiento específico empieza a superar todos los obstáculos. Ese Racer Starter perfectamente podría hacer mejores tiempos de carrera que los mejores élite del momento. Esto es algo que, que yo sepa por ahora no ha pasado, pero que realmente no es algo imposible. ¿Vale? ¿Significa que este corredor eh, ya es élite? Sinceramente yo pienso que no, aún no. Es un potencial corredor de élite, pero una vez empiezas una liga, en las condiciones físicas y de rendimiento en las que las empezaste, si tu rendimiento mejora no implica que a mitad de liga te tengas que subir a otra. ¿Vale? Que a mitad de liga de Star pases a Competitive. Es como si habláramos que en segunda división de fútbol un equipo por ganar todo de repente lo ascienda a la primera. No tiene sentido, se tendrá que terminar la liga y al próximo año pues ese corredor starter ya tenga que estar donde tenga que estar, sea élite o amateur, no sé luego un corredor cómo puede ascender a élite o amateur, si tendrá que pasar otro año por amateur y luego otro año por élite o según su tiempo de carrera podrá ir directamente a élite, sinceramente no tengo ni idea. Pero por ejemplo, ves, eso yo es algo que personalmente sí que pondría, ya que starter es una etapa o una tanda de transición, pues que solo puede estar un año. Un año para entrenar en starter, para participar en esta categoría y a partir de ahí ver dónde estás, si en amateur o en elite. Pero bueno, es, esto es algo personal, una opinión mía totalmente personal. Bajo mi punto de vista, ¿quién es el racer ideal para participar en Starter? Pues sobre todo aquellos atletas que vienen de cualquier deporte de competición, que aman la competición, pero que dado las características del deporte que practicaban, necesitan como un añito de entrenamiento y de transición para poder participar con ciertas garantías de éxito en una carrera de obstáculos. Creo que no sería justo, o no, sinceramente yo no vería bien, que atletas realmente preparados y buenos races utilicen la categoría starter para subirse al podium y llevarse un trofeo a casa. Al final, el objetivo principal de cualquier race de starter debería estar centrado en la Liga Nacional Starter, en sumar puntos y llegar a clasificarse para el campeonato nacional ocra España en su rango de edad. Al fin y al cabo, estamos en una categoría competitiva, estamos en una liga sumando puntos al igual que los mejores competitive, y tenemos un objetivo a corto, medio y largo plazo. En eso no nos diferenciamos en nada. Dado a esta normativa específica de los starters, sí que es verdad que debes plantearte una estrategia de carrera diferente a los que se la pueden plantear igual en categorías competitive. Porque, por ejemplo, te puede pasar que se te resiste un combo y tendrás que decidir si utilizas esa vida extra que tienes y continúas sin superar el obstáculo a sabiendas que ya no puedes fallar ninguno más o quedarías descalificado. Y que además tienes que saber que en la clasificación final estarás siempre por detrás de aquellos compañeros que sí hayan superado todos los obstáculos, aunque hayan pasado por meta muchos minutos por detrás detrás de ti, que pueden ser muchos races o pueden ser muy pocos. Ya no depende de ti, son factores externos. Eso sí, siempre, y repito, siempre, normativa de OCRA en mano, hay que hacer por lo menos un intento real para superar el obstáculo. Y con eso de un intento real me refiero a que no vale con empezar el obstáculo y caerse en la primera de cambio. Un intento es un intento, con todas las de la ley, se intenta hasta con los dientes hace falta. No es válido eso de llegar a un obstáculo y porque sea un obstáculo que normalmente se te resiste, porque llegas cansado, porque llegas y hay mucha cola, vas y te saltas el obstáculo sin ni siquiera intentarlo. Tiene que haber un intento de verdad. Y si realmente no se puede, si realmente no puedes superar ese obstáculo, entonces ya sí utiliza esa vida extra que tenemos los Starter's. Además, que sinceramente, es que no termino de entender eso de saltarse un obstáculo sin ni siquiera intentarlo. Es algo que sí, por desgracia, sí veo en las carreras y que sigo sin entender. ...aunque tan solo sea a modo de entrenamiento... ...es que no hay mejor entrenamiento que una competición... ...en ningún otro sitio... ...vas a poder recrear en ningún otro momento... ...vas a poder tener el mismo obstáculo a tu alcance... ...vas a poder llegar con la misma fatiga... ...habiendo recorrido los mismos metros... ...con el mismo estrés... ...con la misma adrenalina de la competición... ...con esa tensión... ...es imposible recrear en un entrenamiento... ...una competición real... ...y si te saltas un obstáculo sin intentarlo 20 veces te estás perdiendo 20 pedazos de oportunidades para entrenar. Así que, sinceramente, lo de saltarse el obstáculo por mejorar el tiempo, porque no veo otro, otra opción de por qué se salta un obstáculo, es algo que sigo sin entender. Y repito algo que ya dije la semana pasada en la crónica de la medieval Extreme Race. Una categoría o un deporte no es bueno o malo por sí mismo, sino por los atletas que lo practican. Actitudes como la de saltarse un obstáculo aprovechando ese comodino vida extra que tenemos los starters no hace más que ensuciar una categoría que bajo mi punto de vista es un gran acierto. Bueno señores, espero con este episodio de OCR Podcast haber explicado bien las diferencias fundamentales entre Competitive y Starter, aclarando posibles dudas y confusiones que puedan haber. Me gustaría muchísimo saber tu opinión. Justo aquí más abajo en el cajón de comentarios del artículo del blog podéis comentar y así poder generar un bonito debate. Y si ya sabes, si te gusta, compártelo y ayúdame a que poco a poco llegue a más gente. Muchísimas gracias por vuestros comentarios y me gustas en iVoox e y por vuestras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Nos escuchamos en el próximo episodio, en donde, por supuesto, vamos a hacer la crónica de la Egyptian Race de Ollería. Volvemos a donde todo empezó el año pasado y volvemos mañana, mañana 19 de mayo de 2018 empezamos Egyptian Rage madre mía, llegó la verdad que un poco cargado después de este micro ciclo de impacto, pero bueno mañana nos veremos en oyería y la semana que viene tendréis la crónica, hasta entonces muy buenos días